0: Fala moçada, firme no Red! Hoje é gravação de mais um Redcast aí, o podcast da Red Agro. Meu nome é Rafael e sou consultor aqui da Red Agro consultoria. Bom, e hoje, né, fazer a gravação aí de um episódio com um tema aí sobre geração de caixa, né? Quem acompanha aí, produtor rural, as realidades aí dentro das propriedades rurais, sabe que em algum momento do ano. O produtor rural aí sofre um pouco pela geração de caixa. E a gente quis, quis trazer né, esse tema, apresentar, porque é, as ferramentas de RED também podem ser utilizadas para fazer uma boa gestão de caixa, né? uma boa geração de caixa. Bom, e o título né, desse episódio é Como a estratégia de RED pode ajudar na geração de caixa. Né? E para contribuir, né, contribuir com esse episódio, é, hoje aqui conosco o Leonardo, consultor aí da Red Agro aí, que ajuda no dia a dia o produtor rural a construir um planejamento de comercialização e também ajuda a lidar com essa situação, né, Léo? É, Como de geração de caixa. Léo, seja bem-vindo aí ao Red Cash, o podcast aí da Red Agro. Valeu, Rafa, obrigado
1: mais uma vez aí, bom demais estar presente. É um tema muito falado aí, muito interessante da gente falar, né? Porque é, é o planejamento do produtor aí no pagamento de conta, né? A gente ter essa... Final é, de, onda, final de ano, final de Será que vende mais? Será que não vende? O <risos> que, que eu faço? <risos> e daí fica aquela, aquela situação, né? Mas é bem, um tema bem legal da gente estar tá falando
0: aí hoje. É, é, muitas vezes, né? O dia a dia, a gente sempre conversa aí com o produtor, né? Às vezes o, a geração de caixa é uma, uma pedra na botina do produtor rural, né? Uhum. <risos> que em algum momento dá uma, dá uma apertada ali e o produtor fica uhum. é, um pouco passando por dificu, dificuldade momentânea, né? Ele tem a soja, ele tem o um milho estocado, ele tem o um boi gordo também, né? É, só que às vezes... Por, por, às vezes por ausência do planejamento ali em si Dá um descruzamento de fluxo de caixa <risos> e, o, e, e acaba sendo uma pedra na botina né? é, Bom, e a gente sabe né, que para produtor rural é, Fazer geração de caixa Ele tem que fazer uma boa venda né? E aí nós estamos no mercado aí, Oscilando preço para cima e <risos> para baixo E ultimamente mais para baixo que para cima Imagina como que se faz, né? para gerar a caixa, né? Léo? A dificuldade que se tem, né? Se você não adota nenhum mecanismo de proteção de preço, né? A dificuldade, é. né? De gerar caixa num, num mercado de instabilidade, né?
1: É, se não, não tiver um planejamento bem feito, né? É, o mercado surpreende, né? Ele mostra, por, ele mostra por que veio, né? Então é, a gente vê diariamente aí as oscilações, né? Às vezes de, de manhã tá caindo, de tarde tá subindo, <risos> então tá tudo daquele jeito, né? Então se a gente não tiver um bom planejamento aí, e, e, e utilizar as ferramentas aí que estão disponíveis para a gente, é, a gente vai acabar deixando dinheiro na mesa ou né, vendendo aí numa num momento é, não tão interessante. Né? E, Não, e... Por gerente do banco. Exatamente, né? Então, sempre importante a gente estar tá, é, mapeando quando que a gente vai precisar de dinheiro também, né? Quando que a gente vai precisar de caixa uhum. é, para estar tá honrando com os compromissos né? e, e tudo mais para estar tá fazendo um bom planejamento de venda. Né?
0: Bom, então, você que tá ouvindo aí esse episódio agora, né? Ouvindo e assistindo, ouvindo né, Léo? Ouvindo e assistindo. Tá? É, pô, acompanha aí até o final. A gente. Vai debater aí sobre essas estratégias que pode ser adotado, né, no dentro do planejamento de comercialização, focando em fluxo de caixa, né? em geração de caixa. Bom, primeiro passo é a gente entender como que o, o, o produtor rural trabalha lá dentro da fazenda, né, como que é o <risos> dia a dia, dia, dia dele referente à geração de caixa, né. Então a gente sabe que é, gerar a caixa é em decorrência de algum fluxo que ele vai ter no futuro, né. No, dentro daquele ano safra, né? Bom, é, Léo, e com, com a experiência aí do, dos atendimentos aí com o produtor rural, é, qual que é o padrão ali do, do produtor rural na, na geração de caixa? Como que é o cotidiano dele ali? É, o
1: padrão aí que a gente costuma ver é vender quando precisa, né?
0: <risos> então,
1: é, às vezes não tem um, um planejamento aí de fluxo de caixa, né? Acaba só vendendo quando tem o compromisso, né? Ou vendendo mês a mês ali, alguns casos a gente escuta falar Ah, tenho conta né, uma vez por mês ali, faz uma programação de venda por mês, né? Então, tem, tem esses padrões aí, às vezes, de estar tá vendendo só quando precisa, né, Rafa? E, e tem
0: outras, outras formas aí até da gente estar tá otimizando esse, esse caixa também, né? E essa, e essa questão, esse assunto né, de geração de caixa é algo muito importante, né? Porque muitas vezes o, nós estamos num cenário autista, de repente do nada né, inverte. O, pro, o inverte. O preço da commodities cai, o né, preço da soja cai. E vamos dizer que no mês, a, a, daqui dois meses, tinha ali um compromisso de pagar um pedido da semente. Né? Yeah. E aí o produtor, como estava confortável nessa posição né, de autista, de repente do nada a soja cai 20 reais. E aí? a dificuldade, né? um descasamento ali de é, que acaba tendo que o produtor forçar mais ou buscar muitas vezes algumas alternativas ali para é, lidar com essa desvalorização. É, né? então, alter,
1: alter, alternativas de solução momentânea, né é. que a gente tem que tentar resolver na hora ali justamente porque não houve é, a, a, o planejamento de venda
0: antecipado. Né? Esse é o, o bombeiro ali do Exatamente. momento para apagar o fogo, é. né? Bom, esse é um, é um padrão que o produtor tem, né, muitas vezes ele fala assim, pô, fechei um pedido, né, fechei lá a semente, e aqui é um importante, né, porque, poxa, eu já fechei semente, ou tô com a parcela da máquina, né, tô com a parcela da máquina pra pagar lá em julho, e você tem que pagar lá 100 mil reais, não planejou uma venda, né, eu não, não fixou um preço ali, uma geração de caixa pra, pra aquela... Para aquela determinada pagamento, né? E de repente do nada cai e você não planejou a venda, né? É você aí. tem uma dificuldade ali para lidar. Bom, é, já que a gente compreendeu um pouco mais esses padrões, né? Que o produtor rural tem no seu dia a dia, né? É, quais têm sido aí os impactos, né? Os impactos e surpresas que o os produtores rurais, né, têm enfrentado aí diante do mercado é, de instabilidade, né. E a gente está vendo isso, né, para soja, pro milho, Sim. boi gordo, essas três commodities últimos tempos e tem judiado muito, né. E está pegando muito produtor de surpresa, né. E, e os impactos aí para dentro do, da propriedade rural.
1: É, os impactos aí que a gente teve, né, nas, nas três culturas, aí, vamos colocar, né, porque foram em todas mesmo. É, a gente tinha custos muito elevados, né, Rafa? Esse último ano aí foram anos de custos altíssimos, tanto para soja, quanto para milho, quanto para boi, né? E não houve aí, na grande maioria dos casos, um, um, uma, um mapeamento do tanto que ia, né? Para quando que ia ser necessário, porque o produtor falou: não, vou carregar porque a tela na frente, justamente porque ele estava confortável, né? Tá valorizado. Estava tá valorizado. Não Estava um pouquinho preso preso nos preços lá de trás, né? Então não, vou aguardar e vou vender lá na frente, né? Então aí a gente teve essa inversão de mercado aí que foi uma surpresa, né? É, então o uh, preço caiu, aqueles custos que estavam elevados, a relação acabou ficando pior ainda, né? Quando a gente pega uma queda de preço, então uh, alguns produtores ali se viram é, meio perdidos ali na parte de geração de caixa, porque a, o, o soja ali em si desvalorizou, estava chegando a hora de pagar a conta, né e aí não tinha vendido soja né no, nos preços melhores lá, se vendesse agora ia assumir um, um prejuízo maior, e alguns foram lá e acabaram né para ter algum... É, Chamaram o bombeiro ali, que é o, o, o banco, a cooperativa ali no caso, acabaram fazendo empréstimo para pagar a conta, né? assumiram mais um risco né? nessa situação.
0: É, um, é uma tensão, né? É. Porque, igual você falou, né? Tava muito, muito tranquilo, né? Bem Inclusive, confortável, né? né? Se, se a gente pegar é, os relatórios do IMEA, né? Os, é, e a gente vê o nível de comercialização, né? Tanto para soja e milho, a gente vai ver isso, né? Que é. nunca se atrasou tanto nas comercializações. Né? ou seja, nunca o produtor segurou tanto o produto ali em mãos, né? É, igual está acontecendo agora neste momento, né? Geralmente é. ele estava mais avançado em comercialização, ou seja, é, o preço da commodity subiu, o produtor aumentou o poder de aquisição do produtor, aumentou a geração de caixa. Só que agora nós estamos num ciclo inverso, né? Um ciclo é, de queda, baixista, é o que acontece geração de caixa baixa eu assumi uma obrigação de custo elevado, o meu fluxo de caixa começa a descasar e se eu não tenho suficiência de caixa, né, eu, é, eu tenho que buscar em alguma outra fonte, que no caso é, são os bancos, são os empréstimos né, e tudo mais. E esse é um, é um destaque né, que a gente sempre tem que, que alertar né, é, por não fazer um, uma boa gestão de caixa e, e também por não utilizar as estratégias de hedge ali para fazer uma blindagem da sua geração de caixa. Sim. Mas algo assim que também é importante é, é a perca de liquidez, né? Sim. Porque, por exemplo, se a gente pegar a safra 21, 22, rapaz, se ligar para trade em 72 horas, <risos> sua sorte sumir virava dinheiro. Virava dinheiro. O
1: produtor tinha poder de barganha tinha poder época, de né? Tinha poder de barganha,
0: é. né? Agora imagina agora, se você liga para a trade, a trade fala, não meu filho, é só daqui 30 dias. Ah, você quer com 72 horas? Ah, beleza, é então tanto, né? é o spread é esse, né? Então é outro cuidado que o produtor deve ter, né? Quando o seu produto ali que está armazenado na fazenda, né? Ele perde liquidez. E se ele perde liquidez, para você conseguir levantar um montante de dinheiro imediato... É, você tem um spread ali muito grande, né? Uma desvalorização ali enorme, né? Com certeza. E aí mais uma vez já tá ruim, o preço caiu e ainda você perder liquidez ali do da do seu produto piora mais as condições, né? Então é, e você acaba é um... assumindo
1: ali mais uma situação que tem o um custo carrego no meio, né? que é. a gente já falou. Então, assim, se a, a ideia era vender ali já para realizar pagamento de conta e sair, nem armazenar. Então, agora perdendo liquidez, acaba que tem que armazenar por mais um período para dar entregada aqui um tempo e receber depois de um mês, é. ainda né?
0: É uma barganha. É a é carreta e custo, né? A carreta isso é, custo. Isso é importante também, é. né? São não é. Não é só custo... A gente tem um custo operacional, do custo carrego, né? Que é armazenamento do mais, quebra técnica. Isso. E tem um custo financeiro, financeiro. né? Financeiro. O custo de dinheiro. Hoje, juros aí... A é, Selic lá em cima, 13%. Se for tomar um crédito no banco, não tá tão fácil. Não. Tem que considerar isso aí também. Bom, então esse esse aí são os impactos aí, surpresa aí, que quem comercializa, né? Quem produz aí, tanto... Soja, milho e também a parte do boi gordo aí, pode sofrer diante aí de do, 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 do uma ausência de um planejamento de geração de caixa, né? Então, se essa é, é a dor, né? É assim, e o que, que pode ser feito, né? Imagina, nós estamos agora com produtor rural, gestor está ouvindo nosso podcast... E o que, que eles podem utilizar, né? O que, que pode ser feito aí para organizar essa geração de caixa daquele ano safra? Como que esses gestores e produtores rurais podem fazer para organizar essa geração de caixa?
1: É, vai depender muito aí da estrutura de, de comercialização, né? De cada um. Então, a, alguns produtores aí já tem aquela é, uma situação que eles preferem estar tá fazendo compra à vista, né? utilizando o financeiro que já tem para realizar as compras lá da frente, né? Então é uma forma que ele, esse tem que pensar de uma forma e o pessoal que pensa no é, em compras no prazo aí já pensa de outra forma, né? Que você está assumindo um risco lá na frente também, né? Rafa? Você está assumindo um compromisso de fazer um pagamento lá na frente e se você não tiver um planejamento de como você vai pagar isso lá na frente pode acontecer o que aconteceu esse ano, né? De da gente perder aquela aquela relação de troca boa que tinha, né? Então, quais são as ferramentas aí que a gente pode estar tá utilizando, né? Que a gente pode estar tá, é, é, usufruindo delas para ter essa segurança na comercialização, né? Então é um contrato futuro, né? Com a, com a trade, não né? Contrato a termo. Você falar é contrato futuro? A galera vai na bolsa. <risos> contrato a termo com, com a trade, né? ou um contrato a termo com com frigorífico no caso né que às vezes é possível a gente fazer também em alguns momentos eles estão para jogo né então a gente pode fazer esses, esses contratos já estipular o preço que a gente vai receber antes e aí para não ficar com a famosa dor de cotovelo né a gente fazer o, o red de alta aí né e caso não né caso o produtor é, fala não não acho que não é um bom momento vou aguardar um pouco mais ver se esse mercado reage melhora não quero comprometer o meu grão também, porque não sei se vou colher lá na frente, né Verdade, tem um, um tem risco da também. safrinha, né? o risco clima. Então, você acaba vendendo ali no, no, no termo corre risco de achalte se, não, se não, não conseguir produzir o suficiente. Então, aí ele entra com a estratégia de seguro de baixa, né? pensando aí em segurar o preço aí para poder ter segurança que vai receber, que vai ter aquele, aquela... Vai conseguir arcar com aquele compromisso financeiro lá na frente, né?
0: Entendi. É, a, aqui já entra mais no ponto estratégico, né? Isso. Como que eu vou ali agir estrategicamente, né? Mas é, a gente tem muito isso no nosso atendimento, né? Se você quer, quer ser estratégico, você precisa de gestão, né? E para começar um, um modelo de gestão, você precisa do planejamento, né? Exatamente. Porque se você não, não tem um planejamento ali em si, né? seja, do ano safra, a gente sempre prefere trabalhar por ano safra, né? Por atuação de ano safra. Então, com o planejamento, né? O trabalho até que você faz com o um produtor rural dentro do planejamento é identificar esses gargalos, né? Exato. Qual o período do ano aí que eu tenho um, um, um gargalo maior que eu preciso... Ter uma geração de caixa maior, né? maior, né? Uma obrigação maior. Então, como que eu vou me preparar durante esse período para que eu possa chegar lá na frente? Tenho caixa disponível e para que também, né? Principalmente que eu venda ali no momento oportuno, né? Um momento não oportuno, né? Mas no um momento estratégico, onde o seu produto ali tá valorizado, né? Porque acertar o olho da mosca é ninguém difícil, vai, é. mas você conseguir tomar decisões mais estratégicas mais assertivo para esse seu planejamento é mais aderente é menos ilusório né com certeza é menos ilusório a gente traz mais a, a parte da realidade né E aí tem os é. fatores que a gente sempre
1: tem que avaliar né que é qual que é o custo né Qual que é o custo da minha lavoura Qual que é o meu custo operacional Qual que é o meu custo final ali com financiamento com tudo né a gente sempre cobra isso dos produtores para a gente ter mapeado qual que é o
0: nosso custo efetivo ali da operação, Essa é, O SDE, aí é, é hora que você faz o esse, esse trabalho global, né, no fechei a minha safra, é um trabalho global. Aí a, a, a gente sempre busca direcionar, ah, então agora faz um desdobramento, né? Isso. Quais são as janelas, né? Ah, é março, abril, maio, junho, julho. A gente sempre sabe ali no Mês de março ali começa os pagamentos de pedido, né? Yeah. De fechamento de safra. Aí já em maio ali já começa a pagar pedido de adubo para entregar adubo. Setembro lá já, a já começa é, a parte de, de químico milho. também, milho. É um trem que precisa de a gente, organização, né? Você, porque quando você organiza fica muito bem claro o que você pode fazer, né? Quais Isso. decisões você pode é, tomar diante... Daquele momento de, de mercado. E, outro, e, outro, e algo que é importante, né, Léo, até... É o é um modelo de gestão que o produtor rural tem, né? E é. cada um tem um modelo, né? Nenhum é igual ao outro, Não, né? É bem particular, né? É muito... Cada um tem um modelo. Eu faço assim e eu sigo esse, esse modelo, né? E acho que é um... Um trabalho que a gente também faz ali no dia a dia, né? A gente sempre fala, pô, não, você quer, quer aprender, né? Você quer evoluir estrategicamente na comercialização, mas conta aí para nós né o, o seu modelo de gestão. Como, Como que é que você fa faz? Né? Abre a sua caixa de ferramentas <risos> né? Então, é, é porque assim, por que, que a gente busca compreender modelo de gestão, né? Porque é onde a gente é, vê se o produtor tem uma gestão mais ativa, né? É aquele cara que, que acompanha um pouco mais, tá ali, dedica tempo para isso. E tem aquele que tem a, a gestão mais passiva, né? É. Você chega na fazenda do cara lá, ô, oh, <risos> cadê o seu José? Ah, ele tá lá no meio da lavoura, lá, arrumando pro brisador. É. Trocando pneu no tô, meio da roça. Tô, trocando pneu no meio da roça, né? Esse já é mais passivo em gestão, é. mas só que ele é, é mais ativo lá dentro da propriedade rural. Então... É, isso é importante entender, né, o modelo de gestão, porque para cada modelo de gestão existe ali formas estratégicas né? para que o produtor possa trabalhar para fazer a geração de caixa.
1: Exatamente, né? não tem certo e errado, né Rafa? É, o negócio é, é o produtor entender o que, que fica melhor para ele também ter mais segurança né, na, na atividade, né, para não
0: estar tá trazendo risco para a operação, né? é o, às vezes o produtor deixa de fazer por insegurança é. né então a gente fala não moça vamos lá vamos entender como que você faz como que é isso aqui é seguro para você é, é o que você procura é essa tá dor que você tá confortável é tá é. confortável você vai conseguir ainda ficar lá dentro da fazenda dirigindo <risos> trator não vou então então beleza é, é é isso aí e então a gente viu né essa parte do impacto e também a importância da organização né Via planejamento, então eu, eu organizo minha geração de caixa por meio do meu planejamento E no planejamento a gente pode desdobrar ali a, a, as, as estratégias, estratégias né? Então, pô, se eu tenho planejamento, eu tenho a estratégia ali E a gente trabalha também né, com a parte estratégica com dois modelos né? Eu posso partir para dois caminhos né? Eu posso fazer o seguro de baixo ou posso vender e fazer um seguro de alto né, Leo? Sim
1: com certeza, aí vai, vai do que o produtor tiver com mais confortável em fazer, né? Depender da, da necessidade de, de geração de caixa dele também no momento. Aí vai entre os outros fatores, né? questão de, de diferencial de base, se está legal, se não está. Então a gente ajuda eles aí também a, a fazer esse mapeamento aí
0: é, e avaliar essas possibilidades, né? Montar as estratégias junto, né? É e tem, tem, tem um fator que é, que é bacana dentro da geração de caixa, né? Que igual você falou, poxa, às vezes a gente tá aqui na safra 22, 23 ou 23, 24. O produtor já tá lá na, na do, já, já tá na ano que vem. Ou daqui, já, dois, né? é, daqui dois anos já tá, já, 25. Tá, já tá fazendo negócio, é. né? E, e dentro do, da geração de caixa, né? É, é importante sempre destacar o que, que é geração de caixa imediato. Né, de curto prazo, de imediato ali vão colocar seis meses, né? Tem um médio e longo prazo, né? Sim. Então pode ser adotado estratégia diferente para cada momento, né? E é que eu sempre alerto, né? Geração de caixa de curto prazo não se brinca, né? Não. Às vezes ali você precisa gerar caixa em três meses se não vendeu ainda, meu amigo do céu, não passa exapuro não, né? Não... não não brinca com essas condições que o mercado ele pode virar da noite para o dia, aí, igual a gente viu o milho recentemente. Em uma semana aí fez um. Virou giraia, é. né?
1: É, com certeza. E outra, tem as questões de, dependendo da época do pagamento ali, conflita com a época de sazonalidade de mercado, né, Rafa? É. Então você pega aí, às vezes tá, tá tendo. Nesse momento a gente está tendo oscilações por clima aí, muitas vezes, né? No, no soja e no milho aí. Né, devido à safra americana. Então, quanto que o preço não oscilou né, nesse período aí? A gente sabe que tem pagamentos para ser feitos aí, 30, esse, né, 30 do 8, 30 do 9. Aí, né? Então, é, se o produtor ele não, não tiver ciente disso, não tiver preparado essa, essa, esse caixa antecipado, né, pode ter bastante surpresa aí na hora de, de fazer essa geração de caixa. Né? É.
0: O, geralmente, para pra curto prazo, geração imediata... Ou... É termo, né? É, é vender para trade. Quando a gente fala termo, tá pessoal, a gente sempre tá referindo aquele contrato que você vende para para trade, né? Para o frigorífico. Esse é o termo e fazer um seguro de alta, né? Porque às é. vezes não, mas eu vou vender, mas eu, eu tava vendo lá que tá quebrando a safra lá. Vou vender e, e esse preço tá vai subir porque a, a quebra da safra e o pessoal fica muito alienado é? a isso, né? Então, de curto prazo, solução estratégica para a gente falar de comercialização é essa. É isso aí. É já fazer o trabalho ali com o termo, porque você tem toda a entrega técnica, né? Você tem que... Pô, começa a retirar tal dia, daí tira tal, até tal dia. Você tem todo esse trabalho, depois de tal dia o pagamento é. e... É tudo um, um piseiro, né? Se você atrasar a logística, já... já pior ainda, tudo, né? Já trabalha tudo, já vira um bolo ali, já dá um... Um, um atrapalhado, né? E do longo prazo, né? O longo prazo envolve muito um, é, é, essa visão de às vezes não avançar na venda do físico, né? Se é mais longo prazo, se mais conservador você, na venda, é, né? Ser mais conservador porque tem aquelas questões, como você disse, de produção, né? No longo prazo, às vezes você pode fazer mais um um seguro de baixa mesmo e, e não vender no físico. Exato. Isso pro longo prazo, né? Uhum. Bom, é o Léo. E aí, se o, o, o seu João lá de, de Primavera do Leste, lá da sua terra, lá, <risos> ligar pra você assim, o Léo, me ajuda aí, é, me ajuda aí na, na execução de um planejamento para geração de caixa. aí. Quais que são os passos aí pra para conseguir executar é, essas estratégias? É difícil? É monstruoso? Como que, uhum. que, que, que é feito esse suporte e esse trabalho aí junto com o produtor rural e gestores e tudo mais?
1: Ah, é muito do que ele já está acostumado no dia a dia, né Rafa? Só que a gente ajuda ele aí a fazer a organização de todas essas informações. Então, para a gente começar, a gente sempre precisa ter uma noção de qual que é o custo da operação do produtor. Né? Porque, às vezes, um preço ele só pode ser bom lá na referência do preço. Né? <risos> Mas se a gente for acabar vendendo naquele preço, ele está dando prejuízo. Né? Então, interfere né, demais aí na, na formação de caixa do, do produtor. Então, a gente tem que olhar principalmente a parte de custos, né? entender, aí mapear todos eles para não ter nenhuma surpresa aí no meio do caminho também. Né? É traçar um planejamento de comercialização junto com o produtor né? Um que ele esteja confortável de acordo com o perfil dele né? E aí a gente adotar essas estratégias né? Então observar aí como que é a gestão dele Como que ele quer fazer essa, essa comercialização né? Ajudar ele a mapear tudo isso E trazer é, para ele para ficar mais visível Para ficar mais fácil dele ver como que como está que a situação dele ali né? E aí com isso a gente fala assim ó, Dá pra fazer isso ou isso agora O que, que você prefere fazer O né? que, que você se sente mais confortável né? E aí a gente vai, vai nessa, nessa condução aí.
0: Ah, Entendi E aí Léo, o que, que é mais fácil? Montar um planejamento de comercialização ou regular a plantadeira? Rapaz do céu. <risos> ou fazer agricultura de precisão. Quantas, quantas linhas que tem essa plantadeira aí?
1: <risos> se for 10, às vezes é fácil. Agora, se for 60, igual tá tendo esses últimos
0: anos aí. Rapaz do céu, dá um trabalho danado. Né? É, o pessoal aí muitas vezes é, acha, é, acha difícil, né? Mas. O difícil não, não é as ferramentas ali em si, né? É saber onde você quer chegar, né? Exato. Igual você falou. É, vamos organizar, vamos montar um planejamento, porque a hora que a gente organiza e monta o um planejamento, fica claro para o produtor onde ele quer chegar, Exato. o que, que ele quer fazer, né? Igual plantadeira, né? Ele quer colocar 20 20 semente, né? por, por metro. metro, 15 semente por metro, ele vai lá, mete pau na plantadeira lá, regula a bicha e entrega tudo certinho. Porque ele sabe o que ele quer, né? ele quer e 10, ele vai quer conferir 20 se tá mesmo, e né? vai lá, né, é. e vai lá cavucar lá e verificar se é. tá, e ainda mais, se tá sendo distribuído de forma uniforme, de forma uniforme né. uniforme, exatamente. Entendeu? Então, por quê? Ele sabe o que ele quer, né, se o produtor sabe o que ele quer, ele vai lá e executa. E na comercialização, é muitas vezes ele não executa porque ele não sabe o que ele quer. E aí quando constrói o planejamento que traz essas informações e fica claro que o produtor, não só o produtor, né, mas gestores conseguem enxergar, é onde que você falou, né, que a assertividade ali e a execução, ela é ela é mais assertiva, ela é mais rápida, isso. vamos se dizer, né? É,
1: ainda mais vendo ali, de repente, qual que é a margem de lucro que ele está tendo na operação, né? Que o mais importante é isso, né? Na operação que que importa é a margem que sobra, né? Para o produtor ali.
0: É, bom demais. Então, pessoal, como vocês ouviram aí, é, esse episódio aí a gente falou aí sobre a parte de geração de caixa. Cara, é conteúdo demais, né? É, é muita, muita coisa. É coisa. para fazer uma minissérie só de Dá, geração é. de caixa, de estratégias aí que pode ser adotada também. É. É, eu quero fazer um convite para vocês, né? Para vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente pelo canal do YouTube, né? É, como que a gente faz esse nosso trabalho? Nós temos o nosso clube, o Clube Red Agro, que é uma forma de fornecer suporte e acessibilidade. Para você, produtor rural, conseguir executar essas estratégias de proteção de preço, e aí você tem esse suporte de um profissional, né? de um consultor qualificado, que entende da sua realidade e que busca aí sempre é, entregar com maior clareza e facilidade a sua realidade. Bom, Léo, agradecer aí, mais uma vez aí, né? Tomando tereré aqui e gravando esse podcast. É bom demais. É bom demais, né? É. Que venha é mais. Né? Agradecer, obrigado aí por estar tá ajudando nessa, nessa parte formativa educativa que a gente fala, né?
1: Não, com certeza, é muito bom. É... E um pouquinho do nosso dia a dia aí, né? Para o pessoal, do que a gente pode fazer, de como a gente pode ajudar né? os produtores rurais. Então, é, fica aí nosso convite, né? Para quem quiser estar tá, tá ficando mais perto da gente também, querendo saber um pouco mais, aí, segue a gente aí nas, nas redes aí. E, e ficamos à disposição, né, Rafa? Para estar
0: tá contribuindo aí cada vez mais para o pro, pro planejamento do pessoal aí. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, se você está ouvindo até agora, né, ouvindo a gente e assistindo também, é, peço para que você siga a gente também no Spotify o nosso o nosso canal lá no Spotify tá também no YouTube mas acima de tudo que siga a gente também no nosso Instagram é você vai lá no Instagram e procura a gente Red Agro é o nosso canal lá né o nosso perfil que, e Red se inscreve H E D G E Agro tá só ir lá começa a seguir a gente acompanhar os nossos conteúdos aí que a gente sempre está levando aí para buscar principalmente educar e mostrar o que, que pode ser feito aí dentro da comercialização agrícola? Bom.